0: esas mejorcitas guarras, ¿cómo estamos? ¿Eh? Feliz miércoles, una semana más. Eh, bueno, nuestra ciclotimia habitual, eh, que también se corresponde, por qué no decirlo, a nuestros ciclos hormonales, nos hace hoy estar sosegadas, divertidas y, y bueno, pues de buen carácter. Eh, en otras semanas, Nerea, somos como diría Terelu Campos, eh, vieja, me siento vieja, fea y gorda, pero en esta semana no es así. En
1: esta semana estamos estupendas, Compañera. estamos serenas, estamos como encantadas con la vida, manejando nuestra barca como nadie, vamos. Eh, es raro, ¿eh? Esto, ¿eh? es, que raro. Aquí... es raro
0: que lleguemos sí. aquí con, con cierto sosiego, con cierta calma y cierta despreocupación. Nos eh, lo vais a
1: agradecer porque no os vamos a taladrar la cabeza como en otras ocasiones, sino que a lo mejor pues oye, completamos incluso una o dos frases. Nerea, ¿sabias? pero
0: ¿por qué ha sido esto? Porque qué vaya eh, show que nos hemos tragado en los últimos cinco días, cariños? De eso os tendríamos que hablar en nuestro carrusel de noticias. Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
1: Eh, eh, ¿Qué me traes? ¿Es quizá mira, mira, un pastel de mierda, Inés? Su fascismo por aquí. Mira, mira. mira, mira. Su corrupción por allá. Ella trae, eh, para la gente de Spotify, ha encontrado una bandeja Inés y ahora tenemos a Trezo en el programa. Pues nada, nos tendréis que ver en YouTube las, las invenciones y las cositas nuevas que vamos metiendo. Nosotras os agradecemos que nos escuchéis todas las semanas, pero especialmente esta, con lo interesante que está el tema del PP, que es que no apetece ni ponerse una serie. Solo apetece, no sé, eh, suscribirte a todos los periódicos, ponerte la radio sí. y disfrutar de esa tormenta de mierda que tiene esta gente con su lío de espionaje a lo mortadelo y filemón que se acaban de montar. O sea, eh, yo esta mañana ya he leído titulares, titulares tipo... Eh, Casado intenta ganar la batalla de los varones. Pero esta gente, esta gente. Es que, que se yo nunca cree... he sabido para empezar o sea... si
0: varón se escribe con B o con V. O sea no, que, normal, que es, claro. varón, es varón rojo. ¿Quiénes son esos varones? Siempre están hablando de los varones los varones. Y digo, hombre, alguna mujer habrá también ahí en, en donde se maneja el cotarro, pero no, no quiere a ninguna mujer. Por eso quieren darle vía a Isabel Díaz Ayuso. Y queda punto tremendo, a punto.
1: Queda tremendo lo de los varones. Estamos, estamos disfrutando bastante de este mojón que se está liando con este lenguaje épico. Se creen que están en juego de tronos pero en realidad están en Pepa Pig. Es un capítulo de Pepa Pig. Da muchísima vergüenza, da muchísima vergüenza la que se está liando. La que se está liando.
0: Venga, pues vamos a decir esa pequeña noticia. Efectivamente, como bien sabríais, eh, altos cargos de la Dirección General del Partido Popular han investigado a la presidenta eh, de la Comunidad de Madrid. Eh, como os dirían, en los, si, si estuviese en las listas de Barcelona sería y punto Ayuso. Nadie sabría quién es al final, pero eh, esa mujer. Y además a todo su entorno familiar, porque esta mujer, por lo visto, cada vez que necesita necesitaba algo en la Comunidad de Madrid, ponía un WhatsApp en el grupo familiar y decía eh, ¿Quién se hace con unas mascarillas? Oye, prima, no, no tendrás tu EPIS por casa, ¿no te habrás montado tú a casa una buena empresita de EPIS? Efectivamente y eh, bueno, pues ahí al final bueno varios entornos acusándole de tráfico de influencias sorpresa, sorpresa eh, Ayuso señala directamente a, a Casado, a como le llaman también los seguidores de Ayuso, fra Casado de haber orquestado el <risa> espionaje y haber actuado de forma cruel e injusta contra ella. ¿eh? El PP le ha abierto un expediente y, a, y o sea, esto lo dijo García Gea pero no os preocupéis porque hoy, a martes, que es cuando grabamos el programa, día 22, ya han cerrado el este. Ahora quieren hacer como que no ha pasado nada. Ahora están, venga sí. a barrer, venga tal, ay, que no pasa nada. Casado eh.
1: está reculando la criatura porque se le ha ido un poquito de las manos. Hay incluso concentraciones de gente en Génova, en la sede del PP. Eh, hemos visto un cartel bastante gracioso en los periódicos de una persona que lleva un cartel enorme como estos políticos del PP sí, estos no, una especie de cuadro sinóptico en el que era como Ayuso sí, Cayetana Álvarez de Toledo también, pero Teodoro García Egea no, Casado sí, porque claro, la gente eh, del PP, se, eso, los militantes y tal, pues eh, no, como es normal, no se quieren hacen el, un lío. No quieren
0: el bombón. Se hacen un lío. Claro, no quieren el bombón con la cereza y el licor. No, no, eh, claro. claro.
1: ellos que quieren el buen, el buen praliné, pero claro, les cuesta distinguir. Les cuesta dist ¿De, ¿De qué acusa Casado a Isabel Díaz Me Ayuso? Me gusta. Vamos a hacer una recapitulación por si acaso tú hubieras estado metida en un búnker u opositando y no te hubieras enterado. Y esto nos
0: interesa a toda España, movida. ¿eh? Porque hasta, hasta Fijó se ha venido eh, esto, Nerea, remando por todos los afluentes de los ríos hasta llegar aquí al Manzanares porque quiere él también su posición en la Moncloa. Sí, ha venido como Fe un Joana. poco a, po
1: a poner orden porque parece que les han dejado Génova a estas criaturas pequeñas, de sí. est a estas juventudes. A los, rugrats. Es los Rugrats. efectivamente, y han hecho ahí un poquito un botellón. Eh, ¿De qué le acusa Casado muy solemnemente, no directamente, sino a través de Teodoro García Egea y Isabel Díaz Ayuso? Pues de que en la peor época de la pandemia, en los primeros meses de 2020, esto es una cosa bastante grave, eh, Tomás Díaz Ayuso habría cobrado una comisión, en principio se decía que de en torno a 200 y pico mil euros, 280 mil euros, por un contrato de mascarillas eh, de una empresa de un amigo de la familia Ayuso. Eh, la, las, o sea, las, las mascarillas estaban compradas a Privet Sportif, ahora lo que sabemos a ciencia cierta es que la mas las mascarillas que figuraban en el contrato eran distintas y de mejor calidad que las que finalmente llegaron, ¡Anda! o sea, primer pufo Fer. de la serie de pufos. Y, 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 bueno, que, que se cobró una comisión ilegal. Fue un dedazo la concesión de la compra de mascarillas a esta empresa y Ayuso se refugia en decir que, bueno, en situaciones de emergencia en las, que, en las que no hay tiempo para hacer un concurso público, para comprar movidas que nos hagan falta así a la ciudadanía, pues esto está justificado. También ha reconocido que la comisión, que no la llama comisión, sino contraprestación a su hermano, no fue de 200 y pico mil euros, sino que fue de... 55.000 por tramitar el traer estas mascarillas de China a Madrid.
0: Eh, bueno, efectivamente, tenemos que decir que con estos importes que se estaban manejando, porque no sé cuántas más masca 250.000 mascarillas a 1,5 millones de euros que se compraron, eh, se resume por un importe de 6 euros la mascarilla. Pero no solamente eso, tenemos que decir que a todo el mundo le ha alarmado mucho el tema de las mascarillas y de las luces LED cuando esta señora ha firmado 4.000 contratos durante la, la pandemia, porque efectivamente, amparándose con la situación de, de emergencia, no de, de excepción, el estado de alarma... pues eh, no hay que hacer los eh, trámites habituales que sería licitar en un concurso público que eso es lo que tiene que hacer cualquier empresa privada para eh, cumpliendo una serie de requisitos como que es la empresa óptima para poder efectivamente ejecutar esos contratos que se necesitan. Entonces, bueno, pues aquí esto es un cachondeo, ahí estaba la gente el domingo, eh, Nerea, como pensando que efectivamente que esto es Juego de Tronos, aplaudiendo, y yo, y yo digo, claro, yo estaba pensando que estaban diciendo Ayuso Eurovisión, porque es lo único que escucho en mi cabeza, pero no, <risa> ellos estaban diciendo... Eh, ni Ayuso dimisión, tampoco, están diciendo todos Ay, con, dale, Ayuso. Todos con y, Ayuso, y como bien decía Adri, eh, a lo mejor lo que están queriendo decir es, todos son abusos porque yo, hay una cosa que no me explico Nerea, ¿cómo es posible que una persona que está, que está reconociendo de forma flagrante, que está dando a dedo una concesión de un contrato eh, público a un colega, a un hermano en este caso, eh, a su madre que también trabaja en el ámbito sanitario, ¿cómo es posible Nerea? Que nosotras sigamos, o sea, que, que haya eh, ciudadanos de, de, de esta, la nuestra comunidad autónoma, que sigan confiando en, en Isabel Díaz Ayuso, o sea, es que quiero decirte, eh, y que esa tía salga sin, sin cortarse, sin ningún tipo de vergüenza, a la calle. A decir, ¿no fueron doscientos y pico
1: mil? Fueron, ¿Fueron cincuenta y, cinco cincuenta y cinco mil. 55 mil de un contrato concedido a dedo de entre los cuatro mil que se han eh, cerrado a lo largo de la pandemia, como acaba de decir Inés. Es que es acojonante. Por favor, Vea, ponme la bandera de
0: España. Ahí la... Ahí la llevamos. Su dosis de pringadez. Otra vez, otra bandera. Ay. Su dosis de... Es que hay que ser... Su dosis de imbécil. Que es usted imbécil. O sea... Por favor
1: eh, ya, persona, o sea, eh, ya estábamos preocupadas Nosotras ya estábamos preocupadas Estábamos preocupadas por una infinidad de cosas sí. de, la ma de la mañana a la noche Nosotras estamos preocupadas Pero ya cuando hemos mm. visto a ah, Literalmente miles de personas No solo no castigando ni cuestionando La eh, corrupción flagrante de esta pava Sino celebrándola Y diciendo Mira, es que nos encantaría Que siguieras manejando así Nuestro dinero público Y que nos siguieras robando más Pues oye, es que ya Te dan ganas de acostarte Porque no, no, no. O sea, te dan ganas de acostarte de, de irte a Finlandia, de, de, claro. de no explicar nada más, porque es que qué cojones más hace falta, ¿no? Eh, no, no, no totalme,
0: totalmente, pero hay una cosa, Nerea, que ella y yo cuando estábamos preparando el programa eh, decías tú, o sea, al final, ¿qué, se, ¿qué está ofreciendo Isabel Díaz Ayuso para que, siendo una política corrupta, eh, con una hashtag eleganza, con una sonrisa, se le, se le aplauda? ¿Y tú decías? Mi teoría
1: es eh, la siguiente. Yo creo que la gente está colectivamente tan absolutamente traumatizada después de la crisis de, del 2008 y tan aterrada. Con el tema del curro, sí. Con el tema del curro, tan aterrada por quedarse en el paro, que en el momento de la pandemia en el que vieron que en otras comunidades autónomas, por la situación de emergencia, se cerraban negocios, ocio nocturno, todos recordamos lo que, lo que hemos vivido. Pero en Madrid no. Eh, la narrativa que triunfó fue eh, esta tía al menos nos deja sobrevivir individualmente y nos lanza a la ley de la selva que es lo único a lo que podemos agarrarnos porque claro, la desconfianza de la peña en, en el sostén que le ofrece lo público es tan grande que prefieren a una política que ni siquiera tiene proyecto más allá de yo os dejo eh, mataros ahí fuera no os dejo eh, sucumbir a la ley de la selva absolutamente entonces yo creo que el triunfo de Isabel Díaz Ayuso Aparte de eh, apoyarse en estrategias que no son nuevas, que son copiadas de la derecha italiana, copiadas del trampismo, es venderle a la gente que ella significa prosperidad porque ella no va a poner absolutamente ningún límite al mercado. Ya está. Y nos va a dejar currar. Eh... Ahí, ahí lo dejo. Si o sea, no, no me lo puto explicar. Eh, sí, o sea, sinceramente, o sea, o sea, es una liberal salvaje y, sinceramente, yo no me explico no, no, el espectáculo que lo... bochornoso que, sí, que, sí. que hemos visto en Génova, tío. Que hemos, o sea, no, 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 no lo entiendo. Que,
0: que nos hemos vendido por unas cañas y unas bravas, esto es una realidad. O sea, y además, efectivamente, no es un espectáculo bochornoso. Es que yo, personalmente, pensaba que iba a haber... Tristísimo. Eh, un O sea, yo estaba esperando un poco una convocatoria de manifestación, igual que eh, la derecha se organiza por Telegram, también la izquierda se puede organizar por Telegram para hacer ahí una manifestación y decir oye, por favor, no me roben más. Pero no, no ha, para nuestra sorpresa no se ha hecho. Así que nada, eh, genial, cracks. Eh, continuamos con que los bancos, atención, esto es, eh, bueno, un halo de esperanza, quieren reconciliarse con los mayores, claro, después de haberles vendido las, prefer las preferentes, los valores Santander y tal. Claro, como ya están absolutamente empobrecidos, llegan nuevos viejos. Y efectivamente les quieren ofrecer más accesibilidad y facilidades que me imagino que será para que cliquen eh, con... Con, con mayor facilidad a los PIAs y a los fondos de inversión. El pasado enero la vicepresidenta económica Nadia Calviño, tremenda tipa, exigió a las entidades bancarias que por favor pusieran más facilidades a las personas mayores que no tienen accesibilidad a nivel digital para tramitar sus gestiones. Y eso es verdad que es una cosa que yo he visto mucho cuando iba a hacer algún trámite físico que no tenía otra solución a las entidades financieras, tía. Y es verdad que son esos señores con la cartilla en plan de la pensión, Me no ayudas. sé qué, de, tengo que tengo que pagar a no sé cuántos, eh, cómo hago este ingreso que ahora solamente está digitalizado. Y es verdad que hay mucha gente que luego vive sola. O sea, más allá de los mayores LGTB, que por supuesto viven en el armario y en una profundísima uh -huh. soledad, hay mayores... Eh, no LGTB, que a lo mejor han decidido no tener hijos o que viven o que su marido ya tal, o que no tienen familiares, una serie de cosas en las que evidentemente pues es una movida. Así que esa, esa gente está sufriendo exclusión no solamente social, sino también digital y es la única... Eh, o sea, al final propone esa atención, ¿no? Se está proponiendo un plan de choque en la que eh, haya más atención a mayores y personas dependientes en momentos de más afluencia de clientes, porque estas personas como usuarias de las entidades también necesitan eh, tal. O sea, que no solamente nos sentemos con los mayores para venderle unos, unas preferentes, unos valores Santander, Nerea, que nos sentemos con los mayores a echarles, echarles un, cable cable un cable cuando, nos, cuando dicen, yo, yo qué contraseña me voy a acordar, cariño, si no sé ni lo que hice ayer, por favor de piedad a los mayores siempre. Eh, lo hablamos
1: en su momento en el programa Dependientes Somos Todos, que os invitamos a revisitar, que es la falta de accesibilidad de los mayores a, a todos los trámites, pero no solamente los de los bancos, que al final son trámites que tienen que ver con empresas privadas, sino, pues, no sé, desde polideportivos hasta administraciones públicas, o sea, la, la accesibilidad es nula, eh, y no solamente mayores, también personas dependientes y también migrantes que no manejan bien el idioma. Eh, durante la pandemia yo recuerdo que una de las cosas para las que nos organizamos en las asociaciones vecinales aparte de repartir comida pues ir a la farmacia hacer millones de cosas mmm, en estas redes de apoyo vecinal que se extendieron por todas partes fue echar una mano a, a sobre todo a migrantes eh, para pedir ayudas porque era imposible manejar o sea es difícil hasta para nosotras tía, Hombre, o sea, claro. manejarse con claro. esas webs infernales y esto lo hemos hablado mil veces también en el programa de autónomos o sea hay que clarificar esto de absolutamente verdad. Es una obligación, o sea, no podemos estar celebrando que los bancos hagan sus webs mucho más accesibles y, y, dejarse y que, garanticen, los claro, que garanticen que los mayores tengan un acceso a información y a, trámites, a trámites telefónicos y no solo digitales y no estar forzando que esto suceda en todos los, los niveles de la, de la administración.
0: Vuelve con la bandeja, el menudo programa nos
1: espera, yo de verdad Mira, no estoy para eso.
0: Aquí, aquí la tiene, su hipocresía O sea, por favor, dejemos de ser hipócritas Porque es que esto ya está bien O sea, las administraciones Y evidentemente tú has señalado una cosa Que también nosotras teníamos aquí anotada Y es también ayuda a las personas migrantes O sea, no solamente para las personas mayores Porque hay gente que puede tener simplemente problemas con el idioma eh, Sin pun
1: Y eso de verdad Qué que responsabilidad de la sociedad ¿no? De las empresas privadas Next este fin de semana se celebró el referéndum que ha fusionado dos municipios extremeños, Don Benito y Bellanueva de la Serna, en De la Badajoz. Serena, de la Serena. Perdón, disculpadme.
0: No, no, claro, es que si no lo te siento. conoces, Fregenal de la Sierra, lo Don Benito, Benito y Villanueva de la Serena, de Badajoz.
1: Siento muchísimo, Serenitas, desde aquí os pido ¿Eh? perdón y os mando un beso. Extremadura,
0: eh, eh, ni olvido ni perdón, os debemos un puto ave, lo sabemos.
1: Eh, eh, lo siento, de verdad, lo siento, estoy dando además una noticia, sé que esto es un momento histórico para, para esta peña es la primera fusión de estas características que se produce en España y que puede marcar precedentes para muchas regiones, ¿estamos acaso rejuntándonos? o sea, ¿estamos teniendo unas crisis nacionales espectaculares, periódicas en este país por gente que se quiere pirar y no vamos a dar la noticia de
0: toda esta gente que se quiere juntar? bueno pues se conoce que sí, aquí la tenemos yo por mí Toledo que sé, que cuando quiera firmamos ese referéndum o sea, bueno, claro, no podría ser Toledo. Tendría que ser primero, yo que sea, eh, eh, majada Onda o alguna cosa así, ¿no? con Madrid Centro. Es que no sé. Pero bueno, el caso está en que ahora mismo eh, ciudades de 37 y 26.000 vecinos ya se han convertido, ala, han cogido, han dicho, ala, todas a una. ¿Ventajas de esta fusión? Pues mira, a nivel económico eh, ha habido varios informes de la Facultad de Ciencias Económicas eh, y Empresariales de la Universidad de Extremadura que dice que efectivamente va a crecer un, el empleo entre un 5 y un 15%. Eh, se van a fusionar más empresas y ya está. Si total Nerea ya estaba follando los del pueblo de al lado con los otros porque ya a los de su propio pueblo lo tenían visto, chicos, pues ya que se terminen de juntar y ahora no. son se... todos, y son todos compatriotas y son todos del, de mi pueblo, Hombre. Y una de mi pueblo y ahora
1: bueno y fin. ahora van
0: a poner así un nombre largo como sus muertos y tendrán algo que contar a sus nietos. Genial, genial eh, o, nos encanta. Parante. Vamos con la siguiente, Isabel II, eh, The Queen, the Queen Elizabeth, said the Queen, contagiada de COVID, eh, bueno, también está Justin, Justin Bieber. Por favor Marisa, qué divertido eso. Muy bien. Eh, también Justin Bieber tiene, tiene COVID. Fíjate justo, él no pudo dar el concierto a Las Vegas. Pero bueno, Isabel, eh, segunda... Eh. Tiene 95 años, ha dado positivo en COVID. La gente se está diciendo: eh, Oh my God, oh my God, eh, quite dangerous. Eh, y efectivamente ya tiene síntomas leves eh, y prevé mantener su agenda porque esta señora, ante todo, lo que no quiere estar es en casa aguantando al sapo de su hijo Charles, que es una persona que, aparte de roja, eh, o sea, roja de color, de color, de color, de color está es, eh, eh, es, un, es un ser inane y que no le ofrece ningún tipo de, de esto. Y como hijo nunca le quiso, entonces ella no quiere quiere estar en casa. Ya está. Bueno, eh, como todas hemos visto en The Crown, está,
1: está, la historia de Carlos os la sabemos de memoria. La de Isabel II también es una persona que lleva aquí RQR eh, un siglo, eh, no sé, pues si hay una un guerra nucle similar. nuclear, van a quedar las cucarachas, Isabel II por y ahí. Jordi que es noticia, y Jordi Hurtado. Que es noticia que ha cogido un bastón. Es que, de verdad, es absolutamente incombustible. Es noticia que ha cogido un bastón. Y salió en todos estos medios sensacionalistas que, que circulan ahí por Reino Unido eh, todo el rato. En fin, eh, a mí me gustaría, de verdad, que ya, de una vez, marquemos una línea roja. O sea, un momento a partir del cual ya no puede ser más, nunca más, noticia que quien ha cogido el COVID porque ya está bien porque ya está en Bieber eh, sí, total o sea, eh... Justin Bieber
0: lo ha cogido es que, es que estamos ya hartos estamos hartos del COVID es que, <risa> es que, no, pode es es que, que no podemos, podemos más, más. Es no, que no podemos, podemos, más. Más. Es que no podemos, podemos más. más pero bueno eh, hay noticias que eh, personalmente ¿Sí? lo del bastón perpetuando porque yo he visto algunas noticias de Julio Iglesias, que es una persona que eh, literalmente han tenido que componer como una tableta de chocolate que dejas al final de... O sea, que pones encima eh, el paquete de seis bricks de leche de soja encima y se desmenuza el chocolate negro en 100 partes. Entonces, eh, es una persona que cada vez que saco una imagen de Julio Iglesias eh, antiguo... yo Es un hilo que sigo en Twitter, o sea, es así. Eh, bueno, bueno tenemos... noticias. Vamos a terminar
1: positivas. el carrusel. Vamos a terminar Ay. el carrusel con una buena noticia, que siempre nos traemos pocas, la verdad, aunque lo del PP es medio buena noticia, nos estamos pasando bien. Yeah. El Hospital valdebrón ha desarrollado un fármaco que frena la metástasis de cáncer de mama de Ahí ten, tenemos, es verdad, tenemos
0: ahí muy buenos investigadores de, de oncología. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, investigadores del Instituto de Oncología del Hospital valdebrón en Barcelona han demostrado que HOMOMIC, una proteína terapéutica desarrollada por ellos y que ataca tumores primarios, pues es también eficaz para la
0: metástasis bueno. de cáncer de mama. ¡Súper buena es noticia, aplauso, un, eh, un, eh, Esto es un aplausazo, no solamente por efectivamente poder parar esta, esta situación, sino porque bueno pues evidentemente siempre es también un aplauso a los investigadores e investigadoras que, que lo tienen muy jodido en España, eh, pero exacto, muy jodido, eh,
1: exacto. y que necesitan recursos públicos para seguir adelante haciendo estos descubrimientos. Así que bueno buenísima noticia, eh, sobre todo teniendo en cuenta que esta peña lo hace todo contra viento, y, y marea. marea. Y desde aquí, besitos de Kea, eh,
0: Nerea. De luz Siempre De luz, de Siempre. De luz. Siempre Bueno, Siempre. espera un momento por aquí ¿Qué traemos? Mira eh, Su eh. publicidad ay, de, ay, ay, Ahí ay, va ¿Qué traemos por aquí? Su publicidad de confianza Efectivamente Aquí tenemos eh, Vuestra publicidad de confianza Mis niñas Unos segunditos de publi eh, eh, Para cuidar A nuestras mejorcitas citas Storytel eh. Storytel Ya sabéis Esa plataforma de audiolibros Podcast Ebooks Bajo suscripción Con más de 400.000 400, títulos Ahí son libros eh, Nerea Yo ni, ni O sea Si llego a los 400 libros antes de morirme, ya me parece ya te parece un montón, pero es que
1: encima, encima no leer, de leer, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo vas a leer, hija de mi vida? aquí te metes debajo de la mesa y te lees la regenta exacto, eh, bueno, ya sabéis que nosotras la publi siempre la hacemos con muchísima dignidad y con nuestra publi pues te traemos recomendaciones
0: recomendaciones de, de estos, cosas, también audiolibros eh, que no sé si lo he dicho correctamente, lo repito audiolibros, eh, audiolibros Nerea, audiolibros e ebooks, que no te apetece que no puedes leer y, y sin embargo puedes poner la mente en blanco mientras estás así editando, haciendo cualquier cosita eh, regando, o oh, haciendo y unas las croquetas calles, emparejando calcetines te lo pones.
1: Eh, yo qué sé, ahí te pones tu li tus libritos, hasta 400.000 ya tienes, y entre 400.000 pues te tenemos que recomendar algunos yo personalmente os recomiendo la serie que tiene muy, tiene mucho que ver con el tema central de hoy de nuestro programa, la serie Amor, pero con H entre paréntesis de una editorial que es pequeñita que se llama Con tinta me tienes, y bueno son unos volúmenes temáticos con artículos Artículos pequeños sobre historias sexoafectivas y bueno, de amor de amor un poco, eh, poco convencional. Y tienen autores y autoras interesantes como María Folguera, Raquel Manchado o Beatriz Jimeno. Ahí los tenéis.
0: Pues yo tengo otro también que está también en la plataforma de Storytel, que es Escandalizar al Inocente, Violencia y Sexualidad en Cuentos Infantiles Ideadas. vale Esto está publicado eh, por la. Bueno, es de, forma parte de la, de la serie de publicaciones de la Universidad de Valencia y efectivamente eh, al final hace una reseña de que toda la función pedagógica eh, natural que pueden tener estos libros, pues se la cargan la hipersexualización, eh, bueno, mmm, cuestiones del entorno físico, los defectos, las coordenadas metafísicas y morales que envuelven pues, el tema de la sexualidad. Así que muy interesante y yo creo que ya con esto, Nerea, pues nos podemos remangar para no, hablar de nuestro tema del día. La movida. Saldremos mejores. ¿De qué vamos a hablar? He matado otra mosca. <risa> Tengo eh, que nos interesa mucho, Nerea. De
1: educación sexual. De educación sexual, que sigue siendo una asignatura pendiente en España. Si has tenido suerte, a lo mejor te han hablado, pues no sé, de cómo ponerte un Tampax sin que te llegue la
0: glotis. Exacto. O de
1: ponerle un preservativo o a sea, un plátano. Una vez más, eh, el,
0: plátano el, el plátano y el preservativo, Nerea. El plátano y el
1: preservativo es lo máximo, el, a lo máximo que si has tenido suerte y no has ido a un colegio de Opus Dei, te han comentado. Yo porque en España plátano. de los poquitos países europeos en los que en los que no tenemos educación sexual reglada sino que depende ahí un poco de cada comunidad autónoma y por eso nos apetecía abrir este melón también porque la educación sexual no solamente tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual embarazos deseados o no el funcionamiento de tu sistema reproductivo sino que tiene que ver con ¿Quién eres? La sexualidad y el sexo están impregnados, son transversales a nuestra vida, a nuestra vivencia. Una cosa que me hace mucha gracia, que dice mucho la ultraderecha, es como... No nos incumbe lo que cada uno eh, sea Hagan de puertas su cama. Para Hagan Anda, su cama. Es una, esto del sexo es una cosa íntima, la orientación sexual es una cosa íntima. Señores de la ultraderecha, yo cierro la puerta de mi casa eh, y cojo las llaves, el móvil, el tabaco y la homosexualidad también. No me la dejo encerrada en el armario. O sea, eh, somos quienes somos sexualmente durante eh, todo el día. Entonces hay condiciones que tienen que ver con la educación sexual, como por ejemplo... Mm. relaciones
0: sociales desarrollo personal eh, todas estas movidas y también hay otras cuestiones que por supuesto también afectan a una cuestión o sea quiero decirte a mí que, que la sociedad no sepa cómo se transmite la clamidia o qué quiere decir si tu flujo eh, vaginal uh -huh. tiene un color u otro me parece grave eh, he hemos tenido también un programa en Place tía que me ha parecido muy interesante en el que eh, bueno pues ha venido un chico eh, un chico homosexual a decir que él se había puesto la, la vacuna del papiloma humano porque lo había visto en Twitter, porque formaba eh, parte de lo que se llaman los grupos de... O sea, los grupos especiales como eh, de, que pueden formar parte de la vacunación más allá de las niñas menores de 14 años. Entonces, quiero decir, que esto te tengas que informar a través de Twitter o a través de hacer un, un entorno de amigas, tía, me parece, de unos niveles de gravedad eh, tristísimos. O sea, quiero uh -huh. decir que al final... Eh, bueno, mmm, habla eh, también mucho de nosotros como sociedad, efectivamente. Y yo creo que eh, hay un audio aquí muy interesante que nos lo, que nos lo explica, de The Sex Education. Y no es malo tener deseos sexuales. Hacéis que el sexo sea terrorífico y no deberíais. Puede ser divertido y hermoso y enseñarte cosas sobre ti y sobre tu cuerpo. Y deberíais enseñarnos a hacerlo con seguridad. No decirnos que evitemos ser sexualmente activos porque eso no funciona. Básicamente es inevitable, es inevitable. Con miedo o sea, no funcionan las cosas, con miedo, el miedo no funcionan las cosas. No. Y, y no sé, Nerea, por ubicarnos un poco, ¿cómo entendemos, o sea, qué entendemos por educación sexual? Pues la educación sexual se refiere por un lado a la
1: salud física, como, como comentábamos, pero también a la salud afectiva, a cómo relacionarse eh, con los demás, a la salud psicológica, a la social, aprender que existe la diversidad sexual. O sea, eh, problemas que tienen que ver con la educación sexual sobre todo con la falta de educación sexual. Detrás de hacerle bullying a la puta de la clase, que aquí la compañera Inés conoce muy bien lo que se sufre con este tipo de... Mira, mira, qué la puta sí, sí. La puta de la clase... <risa> Detrás de ese bullying tortuoso y horrible a la puta de la clase hay falta de educación sexual. Detrás de hacerte un lío y confundir, eh, llevar mucho escote con respetarte a ti misma o respetarte más, respetarte menos, hay falta de educación sexual. Detrás del otro bullying al niño que tiene pluma también hay falta de educación sexual. Y eso son relaciones que van mucho más allá del folleteo, o sea, son relaciones, humanas, eh, son relaciones humanas básicas.
0: Y además hay otras muchas cosas, Nerea, en las que también, eh, bueno, nos incumben a todos. O sea, nadie nos habla de la regla, nadie nos habla del aborto, nadie nos habla eh, pues de la eyaculación, de la fimosis, o sea... Pero eh, a lo mejor de la regla sí te hablan, ¿no? Porque eres adolescente, pero de la menopausia
1: no te hablan. No, total, es o absolutamente sea, de tabú. O sea, del climaterio no te hablan. De el, o sea, lo que decías del, de la vacuna del papiloma. A mí me ha, me ha pasado, y a muchas colegas mías que les ha, que les ha generado problemas graves aves de salud por falta de información, que incluso los médicos, cuando nos recetan, anti o sea, cuando nos recetan antibióticos a las mujeres y los dentistas, que es una cosa súper frecuente, no te avisan de que probablemente el antibiótico te joda toda la flora vaginal y, te y vas a tener candidiasis después. O sea, automáticamente, yo al menos, eh, y, y muchas tías que conozco, cuando tomamos antibióticos tenemos candidiasis eh, eh, de una eso sería fácilmente evitable pues cuidando la flora por otros por otros medios pues con sí. yogures, no sé qué o evitando incluso los antibióticos Sí, etc. o
0: simplemente metiéndote un óvulo de probiótico que yo claro. eh, descubrí porque tuve una ginecóloga por supuesto pagada de mi bolsillo eh, en una revisión anual porque en la Comunidad de Madrid que ya lo hemos dicho en otras ocasiones pero vuelvo a remarcar que las citologías en menores de 35 años se hacen cada dos años por lo menos en mi centro de salud por una cuestión de saturación porque la, la ginecóloga le permiten enviar al laboratorio un número X de pruebas anuales y entonces si yo me quiero hacer mi prueba anual... Me la tengo que hacer así, tengo que inventarme, que lo hemos hablado también otras que me parece tristísimo, te tienes que inventar poco menos que has tenido eh, una vida sexual. Sí, que has loca. En una orgía,
1: haciendo cruising por no, los no, setos.
0: Sí, exacto, exacto. Sí. Y, que te, y que todos los días desayunas galletas con semen uh -huh. para que eh, bueno, pues esas personas se dignen a hacerte una serie de cosas. Aparte, tía, por ejemplo, el virus del papiloma humano, yo tampoco lo sabía, pero también se desarrolla aquí, o sea, de la, te la has Paulos. Entonces, claro. tía, eh, es que al final esto es, es que es un puto asco y no lo conocemos. Y todavía tú... ¡Qué asco tú? tan asqueroso! Tú estás... ¡Y yo, que soy una monja! Dicen, la verdad
1: que... Ella es una monja, claro. Pues ella es un una mo monja, sí. Pues era... <risa> hay más que verla sí, no moja. Que, y eso que tú estás en el montón de arriba de la información, que a ti por lo menos lo, de, lo del preservativo eh, como tienen en cuenta que todo el mundo tiene relaciones heterosexuales lo del, lo del preservativo te lo explicaron pero yo me he enterado a los, no sé, veintipico años cuando ya era sexualmente activa desde hace <ríe> uno y medio eh, que, que por compartir juguetes sexuales entre mujeres, por ejemplo, pues eh, te, te puedes pegar enfermedades pero es que, es, es que eso ni siquiera la ginecóloga de pago me lo, había, me lo había dicho. Sencillamente te preguntan, oye, ¿te quieres quedar preñada próximamente? Pues mira, no, ni próximamente ni nunca. Pues entonces no, no hay nada que, aquí no hay nada que explicar. ¿no? Más allá del coito y de las relaciones heterosexuales no hay nada que explicar. Eso es muy
0: grave, ¿eh? eso es muy heavy. <risas> y además también eh, tenemos que decir que, por ejemplo, eh, bueno pues has mencionado que las relaciones sexoafectivas no solamente son el coito, ni muchísimo menos eh, el, el tema de la maternidad. Pero eh, a nivel mundial, este dato me ha parecido muy interesante, solo un 34% de los jóvenes, Nerea, puede dar prueba de un conocimiento preciso sobre la prevención y la transmisión, por ejemplo, uh -huh. del VIH. Que también esa es otra. Cuando hablamos de educación sexual integral o de las ITS, eh, las infecciones de transmisión uh -huh. sexual, eh, la gente se echa la mano eh, a la cabeza con... ¡Ay, el VIH, el VIH! Y se estigmatiza eh, muchísimo a día de hoy todavía la gente con VIH. O sea, yo no creo que... Vamos, yo personalmente sí que conozco uh -huh. una persona eh, y en cuanto me lo dijo, recuerdo que hice así como en plan de... Ops, ¿sabes? O sea, que, como que tapé el vaso como de forma intuitiva porque porque, tía yo no sabía exactamente me dijo eh, tía no te preocupes esto es una cosa que eh, o sea que decirte, es una cosa que cuando tú empiezas el tratamiento se te independiza en la médula yo ahora mismo daría ya negativo claro. eh, porque
1: indetectable por, e intransmisible
0: absolutamente porque sería indetectable en un o sea qué decirte al pasar un mes de tratamiento tía todas estas cosas o sea es que ni idea ni idea o sea tú piensas ya directamente en plan de eh, wow eh, me voy a lavar sabes me refiero? es que no tiene absolutamente nada que ver con eso cariño yes, okay. y, y además la clamidia y el por ejemplo la clamidia y la gonorrea nere eh, te pueden o sea que sí te pueden pro provocar también problemas de fertilidad cosa la cual pues tampoco sabíamos no,
1: no, muchísimas. Y eso que, el, que la información sobre VIH, ha habido campañas y nosotras tradicionalmente yo creo que nos ha pillado una generación en la que todavía en los 90 había como un miedo que ha provocado una estigmatización radical que se ve en este tipo de, de gestos que siguen muy extendidos de Total. temer a alguien que, que tiene el VIH. E incluso con unos grandes esfuerzos institucionales por informar sobre el VIH, todavía seguimos siendo muy ignorantes. Imagínate los dos mil tipos de papiloma que hay, la, la clamidia, la candidiasis y todas estas historias. Esto ya en historias de salud física básica, ¿vale? O sea, hablamos de la educación sexual sencillamente ya como algo básico, fisiológico, biológico. Pero es que cubre una dimensión, o sea, la, la educación sexual cubre una dimensión que tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos de manera eh, sana. El sexo no es un acto, es una manera de entender el mundo y de relacionarse. Si un chaval o una chavala tienen una buena educación sexual, pues probablemente no violen grupo, me cago en la hostia. O eh, algo que sucede frecuentemente también es que eh, la gente joven no sabe cuándo está siendo víctima de un abuso. Esto, por lo que sea, lo hemos estado comentando en programas que tenían que ver un poquito con eh, estos casos de abuso a menores en la iglesia, que eran dificilísimos de de detectar, de denunciar, porque las propias víctimas no caían en la cuenta de que habían sido abusadas hasta que había pasado muchísimo tiempo. Una buena educación sexual eh, te ayuda a ponerte límites, a saber eh, hasta Correcto. dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde tú sí dónde no, y hasta dónde el otro, la otra, sí o no. Y eso es, eh, no, o sea, eso no se nace
0: aprendido no se para hace absolutamente aprendido. nada absolutamente no y además eh, yo creo que también sí, esto y es son una, derechos humanos son derechos humanos y es una responsabilidad colectiva y, 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 y estatal por supuesto el poder garantizar a todos los ciudadanos mmm, que fuera de su casa eh, pues efectivamente desarrollen unas habilidades comunicativas para saber lo que queremos y lo que no eh, ir más allá de la erotización del metesaca eh, percibir el riesgo sin tenerle miedo o sea quiero decirte saber mm -hmm. per, sa, sa, porque es que yo creo que las, la, las pocas clases que habéis recibido las mejorcitas de Educación Sexual Integral, ha sido todo desde el miedo, en plan de, ¡Ah, ¡Embarazo! ¡VH! O sea, o sea decirte? Claro. El ¡Papiloma! Eh, quiero decirte, el papiloma es un virus que tiene el 80%, el 80 de la población que se disipa eh, generalmente al año o al año y pico, una serie de cosas, ¿sabes? Y también, efectivamente, eh, es muy importante desde una perspectiva de género, porque al final, los roles de género también inciden mucho en si hay una ausencia de Educación Sexual Integral, uh -huh. ¿sabes? O sea, lo que has dicho... Eh, lo que has dicho tú del tema de, de las violaciones en grupo, el de saber poner límites, bueno, y también sobre la, el estigma o sobre la presión con el que crecen los hombres heterosexuales. Por supuesto, educación sexual integral que, de plantearse, se haría todo desde una perspectiva uh -huh. absolutamente heteronormativa, o sea, sin tener en cuenta eh, a X colectivos y además hiperoccidentalista, ¿sabes? Pero bueno, eso ya es otro eh, hiperoccidentalista eh, como todo, eh, <risa> efectivamente. Eh, eh, efectivamente. Yo creo que tenemos que ir presentando porque vamos un poco pasadas de tiempo. Vamos pasadas sí. de tiempo ya. Jolín, eh, ¿no? hemos, como hemos
1: cascado, hemos ¿cómo cascado, cómo hemos cascado, hemos cacado
0: un poquito. Cas bueno, cacao.
1: Eh, hoy traemos testimonio audios de una persona bien interesante que además nos trae una de nuestras cosas favoritas que en el audio nos chifla, que es un buen acento andaluz. De verdad es, que va. es otro rollo, es que es otro rollo, o sea es que genera, genera bienestar, genera calidad. Eh, se trata de Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, que tiene entre sus prioridades afrontar la situación de la educación sexual en España, que es bastante preocupante.
2: Como muchos, si tienes suerte y das con el centro educativo, con el equipo docente adecuado, pues lo mismo en algún momento del instituto eh, acude a una charla sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no deseados. Y esto es así a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y la propia UNESCO reconocen la necesidad de que existan políticas públicas que garanticen el acceso universal a la educación sexual entendido como un derecho de ciudadanía.
0: Eh, bueno, efectivamente, mmm, lejos de, de, del poco contenido de sexualidad que aparecen algunas asignaturas transversales, eh, pues ya sabéis que se ha aprobado también una reforma de la ley de educación y así como una ley de protección de la infancia y de la adolescencia con lo cual bueno pues con esto se abre la puerta para integrar este tipo de, de contenido uh -huh. y al final meterlo pues un poquito en la ESO y en el bachillerato que es una cosa que me parece como de ley
1: y que sea obligatorio por el amor de Dios que de verdad que es o sea que estamos hablando de directamente de supervivencia física y psicológica en serio
0: exacto y no eh, irlo descubriendo que eso es una cosa que hemos hablado también no. aquí nosotras eh, en EREA o sea o sea, quiero decirte, yo a mí me hubiese ido muchísimo mejor la vida si no hubiese descubierto ciertas eh, cosas del sexo con 27 años, por favor, o sea, quiero decirte, o ciertas circunstancias sí, a las sí. que he accedido sin yo querer y ciertos bloqueos que luego después de pronto te desmontas y dices oye, ¿y yo por qué a mí no me puede tocar nadie ni con un palo? O al contrario, ¿yo por qué me dejo hacer y no y me siento desdibujada en, en ese plano? Bueno, pues porque tú has, te, tienes una cosa que se llama traumas y el cuerpo se queda tieso y el, y el cuerpo de pronto se relaja con ciertas cosas. ¿No tienen por qué ser necesariamente cosas abruptas o de extremo. Simplemente con comentarios, con formas de hacer, te va minando eh, tu, tu capacidad real como individuo en, en una interacción respecto del sexo.
1: Mira, recuerdo, y esto lo pongo mucho de ejemplo, a Lola, la actriz que hace de, de Valeria en la serie de la ¿no? la entrevisté cuando tenía como 16 añitos, y yo curraba en Marie Claire... Eh, a ella y a su madre, porque hice un reportaje sobre, pues sobre gente trans. Y, y ella habla muy bien, tenía una claridad mental alucinante. Y me encantó cómo me explicó el momento en el que ella, con 10 o 11 años, después de haberse sentido toda su infancia absolutamente descolocada, extraña, como encerrada, ella lo describía como estar encerrada en una jaula, como el no saber qué le pasaba. Vio, por casualidad en la televisión, porque tenían sus padres las noticias, eh, a Carla Antonelli. Y de repente Carla Antonelli habló de la condición trans, claramente. Y ella dijo, es eso, eso. O sea, Total. esa casualidad esa casualidad de que de repente se te cruza un referente por, por delante de tus ojos y, y te explica lo el sufrimiento psicológico o lo que te ha estado pasando y la razón por la que tú estabas descolocada en el mundo y te sentías mal cuantísimo alivio y cuántos problemas se solucionarían y, cuan, y, y, y cómo de libre y de tranquila sería nuestra vida si eso estuviera arreglado en la educación obligatoria Exacto. y nos lo contaran, porque Inés está hablando de su propia experiencia y, y Inés un, tú eres una persona, tía absolutamente hetero, normativa, normativa absolutamente normativa, claro, pues claro. imagínate los géneros
0: eh, son 100% la gente que es asexual
1: o imagínate la gente que es lesbiana o, o imagínate la gente que es bisexual, que si no tienes la suerte de que un día tus Totalmente. padres tengan la tele encendida y este Antonelli, pues a lo mejor son, y eres, son que eres un años monstruo. y años y años sí. de sufrimiento eh, psicológico radical que se podría evitar. Con, con una educación sexual Exacto, interna.
0: y ahora mientras tanto lo que tenemos que lo que vamos haciendo es no desde luego de, por parte de las instituciones es ir parcheando a través de redes sociales o sea quiero decirte eh, son cada vez más numerosas las personas activistas en redes que van poniendo parches un poco o van haciendo hablando de su propia experiencia con la famosa eh, pues eso eh, clítoris del tamaño de una nuez de dulceida o sea quiero decirte que dulceida diga eso eh, te podrá parecer mejor o peor pero la chica está exponiendo o que o la almorrana de Laura Escanes, te podrá parecer eh, mejor Ajá. o peor, pero al final está diciendo, oye, todas las embarazadas nos dan una almorrana del tamaño de, de una oca en, en la hortensia y que eh, obviamente es molesta y me la tengo que operar. Si yo tengo esto en el coño y, eh, oye, pues vengo a poner de manifiesto que A, no se me ha atendido correctamente, B, no se me ha dado un diagnóstico adecuado, C, estas cosas pasan y no pasa nada si se habla, se comunica, se efectivamente, como siempre decimos nosotras, lo que no se visibiliza no existe y una de las cuestiones también pueden afectar, por supuesto, a tu sexualidad tu, tu condición de género eh, o lo que cojones sea. Sí, sí, a tu vida. Eh, le hemos preguntado a Toni Morillas,
1: directora del Instituto de las Mujeres, porque desde este organismo se ha venido desarrollando, desde julio de 2021, un proceso participativo en el que han hablado con organizaciones feministas, con profesionales de la salud mental y del ámbito educativo para hacer una radiografía de, de, cómo, está, o sea, de, de cómo está la educación sexual y qué claves tienen que tocar
2: se ha dado un paso importante con la inclusión de la educación afectivo sexual como un elemento transversal en la nueva ley educativa, en la LOE. Ahora, el siguiente paso que habría que dar es blindar que la educación sexual forme parte de las enseñanzas mínimas obligatorias para todas las comunidades autónomas, para que la educación sexual esté garantizada como derecho, gobierne quien gobierne en cada comunidad autónoma. Luego es necesario y ahí pues bueno, estamos planteando avanzar en la reforma de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria de el embarazo que como sabéis pues estamos proponiendo una reforma que verá la luz en breve y ahí estamos planteando la necesidad de que la educación sexual sea obligatoria se garantice en todas las etapas educativas adecuadas obviamente a, a las distintas edades y que se disponga de los y las profesionales con la formación necesaria para poder garantizar una educación sexual que tenga un enfoque de derechos humanos y un enfoque de género
0: como poco Derechos humanos y enfoque claro. de género
1: Efectivamente, interesante mm -hmm. lección eh, Como comentábamos antes Pues la educación sexual tiene que estar presente en todas las etapas De la vida, no solamente en la adolescencia Y en la infancia eh, Este proyecto tiene varias premisas Y la primera de ellas nos la resume así Tony Morillas
2: la primera clave es la necesidad de garantizar la educación sexual con carácter obligatorio durante todas las etapas educativas y desde un enfoque integral. Esto es que podamos abordar cómo construimos una cultura sexual basada en el consentimiento como alternativa a esa cultura sexual basada en la violación que ha sido en la cultura sexual hegemónica y cómo lo hacemos partiendo de una vivencia basada en el placer y en el deseo
1: eh, ¿Por qué se quiere bloquear? Si es buenísima la educación sexual. ¿Por qué se quiere bloquear constantemente? Hay muchas luchas políticas, las más recientes protagonizadas por VOX eh, alrededor de la educación sexual para bloquearla, para que los chavales no sepan. Incluso han hecho circular fake news y han hecho circular bulos sobre que a las criaturas, los chavales, las chavalas, se les enseñan práctica sexual. Bueno, pues que prácticamente se les empuja a la homosexualidad. Esto no viene pasando. Ah, por favor, eh, por exactamente. Favor, y quieren implantar. El PIN parental.
0: Es que somos, una, es que somos, eh, somos Esto la está un poco
1: Somos olvidado. vergonzosos.
0: No, no, no. o sea, Lo del tema de, efectivamente, o sea, la implantación del PIN parental por la. De, o sea, quiero decirte que no olvidemos que hay cuestiones a las que tenemos derecho, no, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel eh, universal. A acceso, o sea, tenemos derecho a acceso a ciertas, eh, efectivamente, materias educativas, a ciertos, a ciertas garantías, simplemente como seres humanos. Y no vamos a olvidar que hay partidos que eso se lo pasan por el forro de las pelotas. Tía, no solamente se lo pasan por el forro de las y, pelotas y que están intentando, eh, efectivamente, o sea o sea eh, directamente transgredir lo que voy a ser siendo los derechos humanos negar la mayor eh, terapias de, de, de reconversión una serie de cosas tía, que es y que lanzar parecen... ignorantes tío lanzar
1: ignorantes al mundo o sea es que esto está súper arriba en la agenda de la ultraderecha qué coño quieren o sea si bloqueas la educación sexual tienes gente si bloqueas la educación sexual en la infancia tienes gente en la adolescencia que piensa que eh, eh, clamidia era una de las de la isla sí. de las tentaciones Exacto. era una de las chicas del cable Claro, es que eh, no lo eso. saben, o sea, Justo. no hay nada bueno. Y además, si tú bloqueas la educación sexual impartida por profesionales,
0: eh, dejas a los chavales y a las chavalas en manos de, de el porno efectivamente un informe elaborado por Save the Children titulado desinformación sexual desde luego al pelo indica que de media los jóvenes acceden por primera vez a material pornográfico con 12 años y, ca y, casas y casi 7 de cada 10 o sea es decir casi el 70% consume de forma frecuente o sea quiero decirte obviamente yo eh, la primera movida que yo vi tía fue en, como una cosa en el cole rollo con 11 años que los chicos empezan a hacer como Sabes, O sea, que era como si fuese una mamada Como si fuese una paja extensible No tengo ni idea Como si fuese un sable Ciencia láser. ficción, tía Era ciencia ficción Y hacían eso mucho ¿Y por qué? Porque se les empezaba a poner la cola dura Y había algunos que ya se empezaban a... ¿Con qué te corres? ¿Tú te piensas que te vas a correr eh, Con tu libro de matemáticas? Ahí, eh, viendo tu dos por dos Uno más uno son siete No, cariño Te vas a correr con unas tetongadas Y entonces ya eh, una cosa lleva a la otra Efectivamente no, con unas... eh, La masturbación te lleva a la pornografía eh, eh, Evidentemente es lógico masturbarse, ¿sabes a qué me refiero? Pero el tipo de, cor de pornografía, que es que eso, claro, eso ya es otro temazo. Oh. Eh, Ven eh,
1: contenidos audiovisuales. Sexo sin
0: preservativo, no. eh, intento de sexo en grupo, mmm, una serie de cosas, sexo. sexo con desconocidos también, o sea, romantizar el sexo con desconocidos de una forma así un poco weird, y eh, de forma tal que al final el sexo te deja de satisfacer, o sea, esta es, esta es la. la inminente consecuencia de la, del visionado de porno, no, no, de todo tipo de porno, porque luego después tipo o edica sea, las tienes, o sea, que cierto tienes porno consciente, pero luego después tienes otro tipo de porno que es el que se consume gratis básicamente, que es eh, un poco pero heavy. Sobre todo que tus referentes, cuando eres pequeña, que tus referentes
1: vengan de ahí, o sea, si tú eres pequeño y tus referentes vienen de ahí y tú no has follado antes, a lo mejor si ves ciertas prácticas eh, sabes que son un poquito ciencia ficción, que no forman, que forman parte del terreno de la fantasía, porque las ves de adulta, pero cuando tu primer tu primer contacto con el sexo es sexo en grupo, eh, Exacto, coños de pico, Claro, las criaturas ven esos coños que son así, Ni, nini, nini", que rechinan, que son como esta mesa, son como una escultura de Jeff Koons, luego ven un coño con pelos y se desmayan, obviamente. Y, y se luego des... pasa otra cosa, que, eh, que hay... O sea, no solamente es por... Mm, no, no, el, el porno no solamente es pernicioso para las cabezas en ciertas etapas de la vida no siempre sino en ciertas o sea en la infancia y tal por lo que enseña por lo que muestra sino también por lo que omite o sea en el porno yo no he visto jamás la, la, las relaciones sexuales son absolutamente coitocentristas y no he visto nunca una estimulación clitoriana cuando el mayor órgano de placer de las mujeres es el clítoris bueno entonces a, eso hay... no existe o sea los clítoris los clítoris que son nuestro mayor eh, órgano de placer que tú como mujer te puedes correr con la lavadora en centrifugado vestida con, o sea vestida con un traje de chaqueta armado te sientas así en la lavadora un poquito pillas la esquina y la costura buena y tú te corres eso se ve en el porno no se ve entonces esto a lo mejor lo descubres demasiado tarde y, te has, y se ha pasado ese pobre clítoris sin uso eh, ni se sabe los años porque nadie te ha comentado sí, cómo sobre funciona todo, sobre, ese milagro
0: de Dios para mí, para mí ya en una línea para, para cambiar que vamos un poco pasadas de tiempo tía para mí en una línea Ay, es eh, ese, o sea, decirte, ese fingimiento quiero decirte que estamos haciendo todas las personas que somos sexualmente activas durante mucho tiempo de nuestra vida sobre todo durante nuestros primeros años. O sea, quiero decir, cuando empiezas con esas con, con ese con ese follisqueo de 16, de 18 años, es absolutamente lamentable. O sea, da un y tiene nivel, que serlo. Eh, o sea, un momento, por favor. Mira, mira. <risa> Eh, caballero, por aquí su vergüenza ajena o sea, quiero decir, da vergüenza ajena absolutamente, es normal que dé vergüenza ajena pero en vez de preguntar y en vez de eh, hacer las cosas con un poquito de, de esto, se va descubriendo sobre la marcha, efectivamente, tomas de, tomas de referencia ese tipo de sexo y te pare, y pareces un mierdas o sea, quiero decirte, entonces, yo también entiendo que haya tíos heteros que digan en plan de joe, meh, ¿sabes? o sea, quiero decirte, ay, eh, que no te gusta, claro, cletus eh, cómo me va a gustar, claro que... si es que... Si me estás si, estrangulando, hijo si mío. es que, si es que no, no, no me gusta que me quites. Claro, la respiración. esto no tiene absolutamente nada que ver, chicos. O sea, esto no va a echar un gap. O sea, la saliva tiene sal. No, hijo, tendrás que comprarme un lubricante, tendremos que hacer otro tipo de cosas. Entonces, en fin, eh, bueno, el eh, tema de. No sí, sé, si el me tema... vas a escupir, pues eh, hablemoslo. Está muy bien. O sea, Exacto. las prácticas,
1: las prácticas consensuadas, que tampoco vamos a quedar aquí de Ursulinas, las prácticas consensuadas, ah, de sexo en grupo, todo eso nos encanta. O sea, todo nos eso encanta, nos es encanta. Un diez. Pero hay que. Pero no puedes hijo empezar mío. con eso, que es que los críos ven antes pues eso ven antes a un adolescente follando con
0: un calamar en porno hentai que un clítoris, es que eso es no que puede eso, ser. es que eso es lamentable, bueno, eh, dejamos esta línea aquí, muy bien Nerea, muy, muy interesante la verdad, muchas <risa> gracias y, y bueno, vamos a ver, con unas notitas para el halo ciudadano Buenas, sueñas! Efectivamente, nada, vamos a eh, dar unos apuntes sobre lo que hemos estado hablando hoy que son los canales para abordar la educación sexual integral, porque no solamente tenemos que exigir a las escuelas eh, a los padres, madres eh, etcétera, sino que por ejemplo hay centros como el de Navas de Tolosa aquí en Madrid, que es absolutamente revolucionario para su época, ha sobrevivido desde los años 70 que se puso eh, a, a todos los a todos los gobiernos de la Comunidad de Madrid y no es nada no está nada patrocinado y sin embargo ahí pues te hablan pues de pues, métodos anticonceptivos, de alternativas, te hacen pruebas gratis de todo lo que te haga falta, pastillas del día después, por supuesto, en fin, cosas que se agradecen y sobre todo que te tratan con una humanidad eh, que no sea fruto de, de la falta de contratación de personal de la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, existen para que tú lo sepas, eh, centros jóvenes de atención a la sexualidad donde se resuben, eh, que tienes eso, centrojoven.org eh, donde reciben eh, sus Consultas presencialmente, por teléfono e incluso pues te, te hacen estas pruebas que comentábamos. Eh, si eres mayor de 29 años y no sabes dónde ir, eh, también te van a atender. O sea, quiero decirte, no pasa absolutamente nada. Es gratuito, confidencial y muchas veces algo muy importante que es anónimo. Que a nosotros nos da como esa vergüencita hablar con los médicos de ciertas cosas, etcétera Pero es súper importante que que sepas que, bueno, pues existe esa movida y luego después también eh, puedes ir sin, sin necesariamente un adulto si eres menor de edad, lo cual también es importante. También tenemos las asociaciones juveniles de ocio y tiempo libre como, bueno, los, están los Scouts, está la Cruz Roja, eh, como cualquier asociación joven política y a confesional que también tiene sus objetivos transversales de la educación sexual en todos los niveles. Entonces, bueno, pues nuestro consejo es que si tú tienes alguna duda, eh, centrojoven.org que ahí no te la resuelven, pues vete alguna asociación de tu universidad, de tu tal, y si ya eres un poquito más mayor y más docta, y no obstante no tienes recursos, pues en la comunidad de Madrid, por ejemplo, ofrecen, pero también en Cataluña, pues hay varios centros eh, de estas características que pues te pueden, o sea, Cataluña o desde donde lo estés escuchando. O sea, infórmate, porque a verlos hay los nerea
1: divino chavalas mejorcitas mejorcitas vais a estar mejorcitas, mejorcitas estas tardes de vuestras de vuestras partes pudendas y de vuestras y, no y de tengas, vuestras libidos. y no
0: tengas miedo a ponerte el qué cariño mira un buen espejito en la vagina eh, Eso que es. tú debas tus rugosidades si tienes verrugas si no si se te ha quedado un pelo enquistado en el caso de que te los quites y que lo tengas tal que tienes el coño como una pasa no te preocupes es absolutamente normal tener el coño como una pasa eh, como una pasa o como un dátil eh, todos los all este tipo coños de are beautiful all, all, all pussies are beautiful y efectivamente mira aquí te dejo mira Caballero, su dosis de información, ¿eh? Vale, para usted. Venga, estupendo. Eh, y, y hasta aquí, Nerea, ¿qué te parece? Mi vida, ver, que nos vamos preciosa, madre, cosita. el mejor pelo de España, Nerea Palante. Pérez de las Heras. Saldremos mejores. Dale. A ver, no es muy
1: de actualidad, pero es que a mí el tema del pin parental me sigue pareciendo una cosa fascinante porque es un es como una herramienta para que tus hijos en vez de más sepan menos, que no sepan nada, ¿sabes? Incluso llegó a haber un teléfono en, en los mupis por las calles como para que tú llamaras de un poco de emergencia eh, para ver si estaban adoctrinando a tus hijos, ¿no? Hubo un teléfono del PIN Parental en la radionovela de hoy eh, pues vamos a hacer una llamada a este teléfono en la radionovela de hoy llamando al PIN Parental
0: parental dígame hola buenas llamo porque he metido el pin parental mal tres veces y se me ha bloqueado el niño eh, os llamo para que me deis el puc
1: claro el niño es suyo y lo puede resetear cuando usted quiera
0: que se me va a resetear el niño. No, 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 no. no Yo no quiero la versión de fábrica de mi hijo que tenía mucha pluma, eh que para eso ya le puse el pin parental. No se preocupe. Le
1: podemos cargar al niño la versión heteronormativo 1.0 con el paquete básico que incluye coito, pero no incluye nociones mínimas sobre consentimiento sexual. ¿Está de acuerdo?
0: Estupendo, estupendo. Y que sea madridista también. ¡Lo, lo, 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 lo!
1: Le añadimos el extra. El nuevo pin de su hijo es 6520. Por política de empresa, le informa de que el pin parental no incluye antivirus. No protege al niño de virus como el VIH, papiloma o herpes genital.
0: Pero si es que esta es una, tra una casa tradicional, señorita. Aquí no pasan esas cosas. Muchas gracias. Buenas tardes. Excelente, excelente 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 mejor citas muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más Nerea Pérez de las Heras muchas gracias aquí por eh, estar sentada next to me mi vida Ay, todo, todos los martes todo, es una fiesta todos los, mira hacemos un corazón clink eh. <risa> clink por la educación sexual integral sí señora eh, bueno. y nos despedimos de nuestro maravilloso equipo que nos eh, acompaña efectivamente en esta aventura no solamente desde Podium Podcast sino eh, bueno pues aquí personalmente un día va a
1: abrir la caja de los cereales por la mañana para desayunar y te vamos a salir Inés yo y yo no ahí, Inés y yo y también
0: Marisa no El premio Nobel de 69 y hey, también está Bea Polo ¿eh? que le gusta mucho las tijeras de cortar Terci bienvenida al equipo no le importa un buen cunilingus Nacho Pardo, especialista en beso negro Jimena Marcos, que se hace unas curiosas mamadopoulos. Y Gemma Jiménez, que siempre es una dama, pero a la vez una U perra a la cama. Muchísimas gracias, mejorcitas, una semana más. Hasta gracias. la semana que viene, queridas, os amamos. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación